1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie diesmal Portfoliomanager Alexander Chamier von Apo Asset Management zur Corona-Angst im Markt, Buchautor und Fondsinitiator Marc Friedrich zur Frage der Überbewertung oder sogar Blase an den Börsen, Chartanalyst Christoph Geier zur Tesla-Charttechnik und zu den Gerresheimer Q2-Zahlen den Leiter der Unternehmenskommunikation Jens Kürten. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX legt mal wieder einen Minustag ein. Wir kennen das Argument Corona-Angst. In den USA gibt es wieder Teil-Lockdowns, zum Beispiel in Kalifornien. Der DAX gibt deutlich ab. Nachdem aber die Wall Street positiv öffnete, halbierte der DAX das Minus auf nur noch minus 0,8 und 12.697 Punkte. Der ATX schloss sogar im Plus mit plus 0,2 und 2.307 Punkten. Hoffnung machten vor allem die guten Quartalszahlen der US-Banken. JP Morgan verdiente in Q2 mit 4,7 Milliarden Dollar mehr als Analysten erwartet hatten. Ebenso die Citigroup mit 1,3 Milliarden Dollar. Beide konnten den Umsatz steigern. Hohe Rückstellungen wegen der Corona-Krise sorgen für deutliche Gewinneinbrüche. Allerdings eben nicht so stark, wie von den Analysten erwartet wurde. Bei Wells Fargo reicht es nicht für einen Gewinn. Hier stehen 2,4 Milliarden Dollar Verlust in Q2. Guten
0: Tag, Herr Leben. Alexander Chamier ist mein Name. Ich bin Senior Portfolio Manager bei der APO Asset Management, bin dort zuständig für Renten- und Balance-Mandate und verantwortlich für die Investmentstrategie der Gesellschaft.
1: Und genau über diese Strategie wollen wir sprechen. Der Markt hat sich ja recht gut erholt vom Crash, aber Corona ist nicht vorbei. Und das wissen auch die Marktteilnehmer. Große Sprünge machen die Indizes in den letzten Wochen nicht mehr unbedingt. Und wenn die Corona-Meldungen zu schlecht sind, so wie aktuell mit den neuen Lockdown-Maßnahmen in den USA, dann sind auch mal anderthalb Prozent Minus im DAX drin. Herr Chamier, welche Rolle spielt Corona noch für die Börse?
0: Ja, also immer noch eine wirklich große Rolle, das muss man sagen. Wir haben uns tatsächlich erstaunlich gut erholt. Wir haben in der ersten Jahreshälfte innerhalb von wenigen Wochen enorme Korrekturen gesehen. In europäischen Aktienindizes bis zu 50 Prozent, in amerikanischen Märkten bis zu 30 Prozent. Wir haben uns aber jetzt tatsächlich erstaunlich gut da wieder rausgekämpft. Aber die dominierende Rolle bleibt meines Erachtens weiterhin die Infektionswelle um den Covid-19-Virus. Genau wie Sie sagen, es wird immer wieder uns begleiten, es wird uns auch noch länger begleiten. Wir sehen zwar, dass wir gerade in Europa das Thema sehr gut im Griff haben, aber die USA macht uns da immer noch Sorgen. Und das wird aller Voraussicht nach auch noch eine Weile so weitergehen.
1: Was treibt den Markt? Selbstverständlich Liquidität. Das ist immer so, aber es gibt nicht immer so viel Liquidität wie jetzt. Und es könnte sogar noch mehr werden. Wie wichtig sind denn aus Ihrer Sicht dann solche Termine wie eine EZB-Sitzung in dieser Woche oder vielleicht sogar noch mehr? Der EU-Sondergipfel, auf dem ja 750 Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen oder abgesegnet werden sollen, so muss man es ja sagen. Wird das den Markt bewegen?
0: Also definitiv sind das zwei große Markttreiber, Vielleicht gar nicht die Termine in dieser Woche, aber die beiden Institutionen, also die EU oder überhaupt weltweit, die Regierungen mit ihrer Fiskalpolitik und die Notenbank mit ihrer Geldpolitik haben eine große Rolle eingenommen. Die haben in dieser Krise so schnell und so stark reagiert wie tatsächlich historisch noch nie. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass die Notenbanken in der großen Finanzmarktkrise 2008, 2009 die EZB beispielsweise, die Europäische Zentralbank, 600 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat beziehungsweise ihre Bilanz um 600 Milliarden Euro ausgeweitet hat. Die amerikanische Notenbank war damals, weil das ja auch der Herd der Krise war, stärker mit 1,3 Billionen US-Dollar. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was die gemacht haben, da ist wirklich aller Grund zum Augenreiben also, die Europäische Zentralbank hat ihre Bilanz in dieser Phase um 1,6 Billionen Euro in nur drei Monaten ausgeweitet. Also, das ist eine Reaktion, die hat so stark noch nicht gegeben. Und die amerikanische Notenbank hat es tatsächlich vollbracht und hat innerhalb von wenigen Monaten, innerhalb von zwei Monaten ihre Bilanz fast verdoppelt von vier auf sieben Billionen US-Dollar. Und insofern kann man gar nicht umhin und sagen, das ist einer der ganz großen Markttreiber und insofern das Thema wird uns auch weiter begleiten, das kann man eigentlich schon sagen.
1: Der Dienstag brachte einen Börsengang mit Brockhaus Capital Management. Die Aktie startet mit 32 Euro über Ausgabepreis. Tesla verliert einen Rechtsstreit über Werbung mit dem Begriff Autopilot vor dem Landesgericht München. Boeing hat in Q2 nur 20 Flugzeuge ausgeliefert, Conti verkündet auf der HV eiserne Einsparungen und Heidelberg Zement liegt in Q2 mit Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen. Cement, deshalb DAX Gewinner mit plus 3,1%, gefolgt von der Münchner Rück mit plus 1,4% und Allianz mit plus 0,8%. DAX Verlierer waren die Deutsche Börse mit minus 2,9%, Adidas mit minus 3% und DAX Schlusslicht Infineon mit 5,1% minus. Hier wirkt der Sog, in den alle Technologiewerte am Dienstag geraten. In den vergangenen Wochen war aber auch alles gestiegen, was irgendwie zum Technologiebereich zugehörig ist.
2: Mein Name ist Marc Friedrich, Bestseller-Autor, Querdenker und Initiator von Deutschlands ersten Sachwerksfonds. Und ja, heute sprechen wir wahrscheinlich über die aktuelle Lage. Das
1: ist auch eine Diskussion, die ich in den letzten Wochen öfter mal geführt habe. Sind wir in einer Situation wie den Spät-90ern? Robin Hood als gutes Beispiel, die Retailer kommen in den Markt. Und da klingelt bei manch einem Profi dann doch die Alarmglocke. Wenn es dann irgendwann soweit ist, dass der Friseur oder der Schuhputzer die Tipps hat, dann kommt die Bild-Zeitungsschlagzeile und dann der Crash. Kommen wir dahin, Fragezeichen, und zweitens auch eine ganz klare Aussage, da sind wir ja jetzt noch nicht, also dann kannst es ja trotzdem nochmal 30, 40, 50, 100 Prozent mitlaufen.
2: Ja, genau. Also, wenn Sie auch die nestex bubble .com bubble anschauen, da war auch die größten Sprünge, gab es in den letzten Wochen vor dem Crash, ja. Und nach allen Parametern sind die Aktienmärkte gerade überbewertet und überkauft. Also wirklich nach allen normal herkömmlichen. Aber klar, ich meine, die Liquidität kann jetzt noch weiter treiben, diesen Melt-Up, dieses letzte Aufbäumen, die Inflationierung der Asset-Preise. kann sich tatsächlich noch mal verdoppeln oder verdreifachen. Ob das nachhaltig ist, steht auf einem anderen Blatt. Ist es ist halt risikoreich. Und ich meine, schauen Sie sich Tesla an, ja. Das ist auch die Hertz-Aktie, ja. Die sind Bankrott gegangen, dann hat die Aktie mal verdoppelt und verdreifacht und Tesla ist momentan bewertet, mehr wie alle Autobauer der Welt zusammen Ja, und mit einem 20-fachen des Buchwertes, also völlig KGV von 338, also hat in der Realität nichts zu tun, die Aktie hat sich seit Anfang des Jahres verdreifacht, in den letzten zwölf Handelstagen verdoppelt, aber das ist natürlich alles geschuldet der Liquidität der Notenbanken und das Spiel kann noch eine Zeit lang weitergehen, jeder muss natürlich entscheiden, will er da mitmachen oder will er lieber ein anderes Risk-Reward- Potenzial haben und da würde ich sagen, wenn man ruhig schlafen will, sollte man einfach in Edelmetalle investieren, in durch die Natur limitierte Sachwerte, weil die Aktien sind momentan wirklich ein heiser Ball. Da kann man vielleicht mit 2, 3, 4, 5 Prozent des Portfolios ein bisschen zocken, aber immer mit Stop-Loss natürlich arbeiten und auch mal Gewinne mitnehmen, kann ich nur raten. Die Fangs generell,
1: Tesla lasse ich jetzt mal ausgeklammert, Tesla ist wirklich ein Fall für sich, aber die Fangs, also Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, also Google, das sind ja die, über die man dann gängigerweise immer spricht, die laufen auch wie verrückt. Amazon, über die man eigentlich immer sagt, die ist zu teuer, hat sich auch seit März nochmal verdoppelt, allerdings kann man ja bei denen auch davon ausgehen, dass die in Zukunft noch bessere Gewinne machen, als sie sie jetzt schon tun, das sind ja die Profiteure der Corona-Krise. Und äh, im Gegensatz zu den Spät-90ern, zum neuen Markt, als heiße Luft gehandelt wurde, sind das ja wirklich Cash-Cows. Also da geht ja wirklich was an Gewinnen und wir können uns relativ sicher sein, auch in Zukunft werden die Gewinne steigen. Also was ist denn Spekulation an den fäng -Aktien?
2: Ja gut, wenn KGV 148 bei Amazon nachhaltig ist, muss jeder für sich entscheiden. Die Frage ist natürlich auch, wie geht's volkswirtschaftlich weiter? Kommen wir noch mal in eine Rezession? Wird es eine Deflation geben? War es das schon? Also ganz ehrlich, die v-förmige Erholung, die ich ja von Anfang an in Frage gestellt habe, die fällt erst mal aus. Also die ganzen Wirtschaftsprognosen wurden massiv reduziert. Die Rezession wird härter wie gedacht und die Erholung kommt später wie erhofft. Und dahingehend werden wir noch einige Überraschungen erleben. Da braucht nur noch mal irgendwo ein Lockdown kommt. Ich meine heute Kalifornien, ne? die sagen, machen doch jetzt wieder ein bisschen zu. Jetzt ist natürlich auch alles schädlich dann für die Volkswirtschaft. Natürlich werden dann Online-Unternehmen profitieren. Aber wenn jemand arbeitslos ist, Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in Deutschland 13 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wenn davon nur eine Million arbeitslos werden, dann kaufen die sich weder ein Auto noch eine Immobilie, noch konsumieren die groß bei Amazon. Sondern die gucken, dass die Kröten zusammenhalten und gucken nach einem neuen Job und in den USA das Gleiche. Da haben wir 50 Millionen Menschen, die den Antrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben. Und wenn jetzt so die Lockdowns kommen, dann kann es ganz schnell sich wieder umdrehen. Dann wird es keine V-Firmen Erholung geben, sondern eher wahrscheinlich ein l richtung Keller, eher eine Treppe nach unten und das Ganze ist noch nicht ganz ausgeheilt, also es wird noch dauern. es wird uns auch noch beschäftigen auf Jahre hinweg und dahingehend bin ich da eher jetzt mal vorsichtig, skeptisch und Vorsorge ist besser wie Nachsorge und deswegen, ich glaube einfach, die Zeit also der Sachwerte beginnt im Bereich natürlich von Sachwerten wie Edelmetallen, Diamanten, Bitcoin bin ich super Positiv, weil ich glaube, da gibt es mehr Potenzial nach oben. Und die Aktien, ich weiß nicht, ob die noch so viel Potenzial haben, nachdem die sich teilweise verdoppelt und verdreifacht haben, bin ich eher vorsichtig. Natürlich haben wir auch für unsere Kunden im Portfolio Aktien. Aber halt wir haben jetzt viele Gewinne mitgenommen und wir arbeiten mit Stop-Loss-Kosten, haben auch schon Gegengewichte aufgebaut. Positiv bin ich gestimmt bei Minenaktien und Rohstoffaktien, weil hier sind wir auf einem Allzeit-Tief, 40 jahres tief Da sehe ich viel mehr Potenzial nach oben als jetzt bei einer Facebook-Aktie. Mein
3: Name ist Christoph Geier. Ich bin technischer Analyst bei der VTAD, der Vereinigung technischer Analysten Deutschland, in dieser Funktion auch als stellvertretender Regionalmanager der Region Frankfurt und als Ausbilder für angehende technische Analysten.
1: Herr Geier, Sie sind technischer Analyst. Momentan haben wir ja eine ganze Menge interessante Aktienstories, aber bei den ganzen Rekordhochs ist das in der Charttechnik ja dann sogenanntes Uncharted Territory, was nicht heißt, dass die Aktien nicht immer weiter in diese unbekannten Gebiete vorschreiten können. Bestes Beispiel Tesla. Die haben sich mal eben in zwölf Handelstagen verdoppelt. Herr Geier, was machen Sie als Chartanalyst mit Tesla?
3: <lacht> ja, das ist eine spannende Frage. Da kann natürlich, das ist ganz klar, die technische Analyse, so etwas, weder vorhersehen noch greifen. Aber, und das haben wir ja Anfang des Jahres schon einmal beobachtet, Tesla ist halt eben so ein Highflyer, der wo durchaus immer und was von der Story auch immer dahinter steckt, eben sehr interessant ist für Anleger, durchaus auch für Zocker. Und Anfang des Jahres haben wir das schon mal beobachtet. Da haben wir eine sogenannte Fahnenstange produziert. Das heißt, der Kurs ist plötzlich parabolisch angestiegen. Da habe ich mal vor einigen Jahren so für mich einen Spruch geprägt. Ein Chart hat eine Zeitachse. Deswegen kann er nicht nach hinten umkippen. Das heißt, je parabolischer, je stärker der Anstieg kommt, umso kräftiger wird dann früher oder später auch mal der Rückschlag sein. Und genau das hatten wir Anfang des Jahres ja beobachtet. Das ging ja auch, als wir nicht ganz die 1000 Dollar erreicht haben. Dann haben wir einen kleinen Rückschlag erlebt. Dann hat er noch mal versucht, zu laufen. Und dann kam der kräftige Rückschlag unter die 400. Gut, jetzt könnte man sagen, okay, das war Corona-Krisen ausgelöst. Aber es kam nun mal, was der Auslöser am Ende war oder ist, ist im Prinzip völlig egal. So, und jetzt haben wir genau so einen parabolischen Anstieg, der halt eben in den Bereich von 1.800 Dollar gelaufen ist und ich gehe einfach mal davon aus, dass früher oder später dann auch mal hier ein kräftiger Einbruch kommt. Das sagt überhaupt nichts über die Qualität des Wertes aus, sondern schlicht und ergreifend ist das das Thema, dass wir hier dann einen überbordeten Aufwärtstrend hatten und der muss korrigiert werden. Jede solche Bewegung wird korrigiert und ob das jetzt bei 2.000 startet oder bei 2.500 und ob das dann im Rückschlag bis 1.600 oder 1.400 oder 1.200 runtergeht, das wird uns dann der Markt zeigen. Im Moment würde ich allerdings bei einer Tesla sehr zurückhaltend sein mit Käufen, da würde ich eher mal auf der Gewinnmitnahmeseite, weil wie gesagt bei einem so parabolischen Anstieg müsste auch mal eine Korrektur kommen und die wird kommen.
4: jetzt Kürten, ich leite die Unternehmenskommunikation der Gerresheimer AG.
0: Insulinpens, Inhalatoren, Mikropumpen, vorfüllbare Spritzen, Injektionsflächen, Ampullen, Flaschen, Behältnisse, also Verpackungen für Medikamente und Kosmetik aus Glas und Plastik. Wenn es einen Corona-Impfstoff geben würde, wird Wäre das ja auch ein Geschäft für Gerresheimer. Wie bereiten Sie sich denn hier vor?
4: Impfstoffe werden typischerweise in Spezialglas verpackt, in sogenannte Injektionsfläschchen. Das können kleinere und größere Injektionsfläschchen sein, aus denen man dann eine Dosis oder zehn oder zwanzig Einzeldosen eines Impfstoffes in einer Einmalspritze aufziehen kann. Solche Injektionsflächen aus Spitalglas stellen wir natürlich auch her. Das ist ein wesentlicher Teil unseres breiten Medikamentenverpackungsportfolios. Und ja, wir haben bereits 2019 unsere Produktionskapazitäten für diese Injektionsfläschchen in mehreren Werken in Europa, Amerika und Asien aufgestockt. tun das dieses Jahr weiter und investieren auch nochmal für nächstes Jahr in Produktionskapazitäten. Insofern sind wir gut gerüstet und gewappnet für den zusätzlichen Bedarf. Bereits jetzt liegen uns viele Auftragsbestellungen vor von vielen, gerade im entwickelnden Pharmaunternehmen, gilt für alle Regionen, in denen wir präsent sind, also eigentlich weltweit. Und ja, wir fahren mehr Schichten, wir lasten alle unsere Maschinen komplett aus, um äh, diese Vorbestellungen erfüllen zu können, neben dem normalen Geschäft, das wir natürlich auch noch weiter bedienen, denn neben den Vorbereitungen für mögliche Impfkampagnen gegen Covid-19 ist es auch wichtig, dass weiterhin jeder Patient weltweit Zugang zu den anderen Medikamenten hat, denn ja, es wird auch wieder eine Grippeimpfung im Herbst geben. Es müssen entsprechende Injektionsfläschchen und Spritzen bereitgestellt werden für alle möglichen anderen Krankheiten, die regulär ja auch weiterhin therapiert werden sollen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir genug Kapazitäten heute und nächstes und übernächstes Jahr haben werden, um den zusätzlichen Bedarf an Injektionsfläschchen für die Impfkampagnen gegen Covid-19 abzudecken.